0: Eu repito aquilo que já disse: Amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas são contidos nesses dois mandamentos. E logo em seguida ele diz: Fazei aos homens aquilo que você quer que eles lhe façam. E lá na frente, um pouquinho, ele ainda diz: Trate o outro como você quer ser por ele tratado. Pronto! Precisa mais alguma coisa? Não. Se eu tratar a você como eu gosto de ser tratado e você me tratar como gosta de ser tratado, qual é a desavença que existe? Como é que nós podemos querer ser maltratados? Podemos? Alguém aqui, ou alguém mesmo no planeta, gostaria de ser maltratado? Não. Então, o que, é que ele disse? Trata o outro, trata o outro, trata ele como você gostaria de ser tratado. Pronto. Agora, eu trato a ela, eu trato a você lá atrás. Como gostaria de ser tratado. E você, reciprocamente, me trata muito bem também. E aí? Acabou as discórdias. Acabou a desunião. Eu vou entender o outro como ele é. E ele vai me entender como eu sou. Eu, com as minhas deficiências... E ele uma dele. A doutrina espírita era de uma clareza, de uma... não tem nada desse, de picuinha, de ficar estudando muito, de ficar uh, investigando, sendo sabido, não. é uma doutrina prática, gente. E de todos, tudo que eu li de doutrina espírita, a essência para mim ficou nisso. Mas não fui eu que achei, foi ele que disse, toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Então não existe porque eu que contrariar o autor dessa frase. Foi Jesus que disse... Quando se fala, ele falou, amarás a Deus E agora? O que é esse Deus, gente? Ah! Não é fácil Mas está lá na pergunta número um. Que Kardec codificou no livro dos Espíritos O que é, é Deus? O que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus Ele perguntou o que é Deus e o que, que os Espíritos responderam? A inteligência suprema. Causa primária, o causa primeira de todas as coisas. Se eu me relacionasse bem com Deus, eu me relacionaria bem com todos. Mas como eu sou infinitamente pequeno, eu não entendo e nós não entendemos o que é esse Deus. Mas se eu estou lá na minha casa, e aí isso eu contemplo, eu gosto de ficar, e uma noite estrelada aquelas nebulosas e eu olhando no eu aquele... fico quem é que administra isso tudo quem é que administra esse universo é isso que nós chamamos deus a inteligência suprema que administra desde a sementinha até o cosmos. É isso para nós, espíritas, é isso que eu aprendi na doutrina espírita. Eu fui, eu estudo religião desde Guri. E uma vez eu me inventei de querer ser padre. Aí fui para seminário. Eu fiquei lá no seminário alguns anos e depois desisti. Aí vim casar com a moça aqui da Isara. Não sei se foi a moça que me tirou do seminário ou não <risos> sei. Tudo bem, fiquei casado 61 anos, sete meses e um dia. Estou viúvo há pouco mais de três anos. Eu agradeço a Deus que eu não tenha sido padre. Porque tem coisas aqui que eu vim descobrir há 30 e um ano atrás, né, quando eu entrei, no, comecei a frequentar Espiritismo, estudar livros Espíritos e outras, outras obras espíritas, que eu não entendia quando estava lá. Por quê? Eu deixei de fazer tanta coisa gente porque Deus podia me castigar. Isso já é uma ofensa a Deus. A inteligência suprema. Eu tenho que me amar. Não é porque eu tenho medo do castigo. Ama a Deus, ama teu próximo como a quem? Como a quem você vai amar seu próximo? Como mesmo. Nós nos amamos? Pergunte para si Eu me amo? Todos nós sabemos que a lei tem causa e tem efeito, não tem? Eu, eu sou irmão de todos vocês e de toda a humanidade, irmão, quando a parte na essência divina, que nós chamamos, não é porque eu quero, é porque é lei. Eu sou irmão de vocês. ah, mas eu não quero ele, não me importa se ele quer ou não quer a lei, eu tenho que fazer ao outro o que eu quero que ele me faça porque ele é meu irmão que existe uma lei de causa e efeito porque existe o dar e receber E é que não gostando do sorriso no um abraço, tanta falta tá fazendo um abraço, não é verdade Tanta falta está fazendo aquele aconchego. As reuniões de onde conversa, uma conversa animada, amável, alegres, gentil. Está fazendo falta. Mas será que está fazendo tanta falta? E antes, por é que nós não tínhamos essa convivência pacífica harmônica. Vou fazer uma dinâmica com vocês. Vou começar por aqui. O que é isso aqui para vocês? Me respond. Bambuco graveto o que que o bambu é símbolo já pensaram na flexibilidade e na solidariedade por isso que eu trago o bambuzinho comigo esse bambuzinho está atrás do, das minhas costas lá no, no escritório Quando dá vontade de dizer alguma coisa que não deve, olha o bambu, seja solidário. Vocês podem ver que tem aqui uns um com nós, outros mais lisinho, outro mais gordinho, outro mais branquinho, outro mais verdinho, não importa. São todos bambus e todos solidários. Quando a ventania pega, o que é que eles fazem? Dobram todos. E depois voltam todos No meio do caminho pode ser que um ou outro Fique quebrado Mas o bambu É símbolo da flexibilidade E do Abraço O bambu, quando a gente vai cortar, tem até pena. Parece que quando está cortando um, está cortando todos. Então, o bambu. Agora eu pergunto para vocês. Aqui é, aqui é pertinho, tem uma, uma praia, do rincão, que era, há pouco tempo era o município de, de, de Isara. Quem de nós aqui já não passou pela praia e vendo jogar frescobol? Quem? Caminhando na praia, você já viram, né? Nesses meses de Olimpíadas, eu fiquei pensando, não tem campeonato, não tem disputa de frescobal, vocês já viram? Tem de futebol, tem de voleibol, tem de... por que, que não tem de frescobol? Não tem porque não ter disputa. O frescobol eu jogo pro outro acertar. Ou não? O que que eu levo comigo sempre? De vez em quando eu olho para mim. O que, que é isso aqui? Frescobol. Mas podia ser o que também? Tênis. Mas podia ser também o quê? Gente, na vida a gente tem que jogar mais frescobol. Não que os esportes não sejam muito interessantes também, porque no esporte a gente aprende a ganhar e a Perdi Mas no frescobol não No frescobol Ninguém disputa Vocês já viram Alguém passar lá na praia jogando frescobol Um casal ou dois amigos Um querendo Enganar o outro Não Eu jogo Para ele acertar E eu acerto para ele Devolver para mim. É a lei. Eu dou e recebo. Tem tanta coisa, gente. Tem tanta coisa para a gente. Estudar. Coisas simples. Você está vendo aqui bambu, raquete. Quem é que nunca pegou um lápis na mão aqui? Já viram o lápis? Todos nós vimos, né? Olha só. Também levo comigo, como um sempre. Olho aqui eu tenho o que isso aqui? Um grupo de lápis. Uns com borracha e outros sem borracha. Uns gordinhos. Outros pretinhos, negros. Outros Meio poloneses, outros meio vermelhos, uns até meio pintadinhos. O que, que representa o lápis para vocês? O lápis nos dá uma lição, e é uma lição muito profunda. O lápis é amigo de quem? De quem? Ninguém sabe que o lápis é amigo de quem? De duas coisas que nós não gostamos. E o lápis é amigo de duas coisas que nós não gostamos. Nós não gostamos de quem nos aponte, não é verdade? verdade? E nós não gostamos de quem nos corrija. E o lápis é o contrário. Olha aqui o que que é amigo do lápis. O que que é? Um apontador. Se não fosse o um apontador, o lápis tinha muito pouca utilidade, né? Ou não? Aí, quando alguém me aponta, eu olho para ele e meu apontador. Me corrige. Coisa boa que alguém me corrija. Lógico, com educação, com harmonia, com, com sinceridade. Mas é muito bom ser corrigido. gente. É muito melhor ser corrigido. Eu posso dizer para vocês com toda convicção, toda certeza. É muito melhor ser corrigido do que ser elogiado. Desde que esse, essa corrigenda venha no bom sentido. Fazer o melhorar. É isso que o quê? O apontador, e olha, eu às vezes, vou até agora, já, já, já comprei um apontadorzinho pequeno, porque às vezes o apontador, né, a, alguém vem lá do menino vem lá e me aponta ou oh, vou mas se o senhor fizesse assim não era melhor aí eu fico olhando o apontador pequeno também <risos> me serve muito mas agora do que que o lápis eu disse que o lápis é amigo de coisa assim lá. o que que o lápis é mais é que gosta também amigo também do que O lápis é amigo da borracha, ou não é? A caneta é mais orgulhosinha O lápis, quando faz alguma coisa que não deve, o que é que acontece? Ele chama quem? Ele chama quem? A borracha! É ela que vai corrigir a minha, o meu defeito, o meu erro. O apontador me aponta e a borracha me corrige. Opa, Sebastião, erraste, eu te ajudo, paga o teu erro. Esta é a forma de a gente conviver em paz e harmonia. É com o outro não me apontando o caminho. Jesus disse uma coisa lá que nós não levamos muito a sério. Eu sou o quê? O caminho. O que é esse caminho? A doutrina dele, não é ele fisicamente andando lá pelas praias. Não, nem pelas montanhas. É a doutrina dele. Eu sou o caminho. Diz mais ainda, eu sou a verdade. E diz a terceira, eu sou sua vida. Nós queremos fazer desses, eu ainda sou garoto, né? Vocês já são todos mais idosos, mas eu ainda sou garoto. Querendo dessa vida, querendo fazer dessa vida o que entende melhor. Faça bem a vida de hoje. Cuidado, porque nós, espíritos, sabemos que temos uma vida além do mundo. Se nós fizermos bem essa passagem, nós vamos sair melhor lá do lado do rio. Tem tanta coisinha simples para a gente analisar. Por isso que eu disse lá que a doutrina, ela é de uma pureza, meio infantil até, né? Quando eu converso com algumas pessoas que estudam muito profundamente a Bíblia, eles me acham meio infantil, né? Fica fazendo, trazendo uma borracha, um apontador e um lápis. Trazendo um molinho de bambu. Trazendo raquete. Só é um meia boba, né? Vocês não vieram aqui para ouvir isso, né? Agora, para falar de lápis, todos, quantos lápis vocês já, já tiveram e tem aí? Saí de casa na noite fria. No dia 2 de agosto, hoje, né? 2 de agosto. E vez de estar vendo o jornal, as notícias maravilhosas de Brasília e do mundo. Vim para casa espírita, consolador prometido, para vir falar de bambu de borracha e tem tantas outras coisas quer ver aquelas ferramentas de carpintaria que lá no sítio tem, tem que ter, né serrote uma lixa parafuso Parafuso, aperta, 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 o que quer dizer? Une. Tudo isso, para mim, são modos de melhorar a qualidade de vida. Minha. E quando eu melhoro a minha qualidade de vida, eu melhoro a qualidade de vida com o relacionamento que eu tenho com o outro. Como é que eu me relaciono hoje comigo mesmo? Ele disse que é para amar a mim mesmo. Mas como é que eu me relaciono? Com os meus pensamentos. Como é que eu relaciono? Que tipo de pensamento eu curto? Eu adubo. Eu enrico. É o tipo de pensamentos? Ah! Eu gosto muito de pensar em música clássica. Em grandes autores. Eu gosto de conversar com pessoas que sabem mais do que eu. Eu gosto de conversar com pessoas que me corrigem. Ou eu gosto ao contrário. Tem gente, nós às vezes lemos quatro linhas e já pensamos que somos doutores no assunto. Não eu lembro a eu, capa, quando eu era guri eu tinha, moço, eu tinha um, um amigo que falasse de qualquer livro, o doutor Armando sabia. Falou de um tal, o doutor Armando dava uma... Aí um dia eu tive que perguntar para ele, doutor Armando, o senhor leu todos esses livros? Não, meu filho, eu só li a orelha. <risos> a essência. O evangelho também é só ler a essência. E praticar. Porque o doutor Armando tinha uma grande capacidade de gravar a orelha do livro. Então falava de Gabriel Marcia, Garcia Marques, eu falava que quem fosse ele. Ele dava uma... O doutor Armando é culto, bárbaro. Né? Eu lhe perguntei. E ele disse, não, meu filho, eu só ler a orelha. Eu não tenho tempo para ler isso tudo. Você não tem tempo para ler o evangelho todo. Tá? Você não tem tempo para ler o livro dos espíritos todo. Tá? Então abra no capítulo 11 do Evangelho e leia só o número 1 e 2. Só esse pedacinho aqui. E coloque em prática. Coloque em prática. O que diz ali? Pronto. Está resolvido. Os ensinamentos de Jesus estão absorvidos e praticados. Eu termino dizendo assim. Eu falando dessa, uma palestra dessa já há muitos anos. Aí depois... É uma história. Não é? Como diz uma parábola. Um cidadão que tinha ido a primeira vez no Círculo da Luz. Ele com a esposa, que já era frequentadora lá. Ouviu eu falar disso. Faça o outro o que você quer que o outro lhe faça. Trate o outro como você quer que o outro lhe trate. Deseja o outro o que você deseja para si mesmo. Respeite o direito do outro como você quer que seus direitos sejam respeitados. Ele, eu, eu disse, se você fizer isso, chega. Ele passou lá na biblioteca, comprou... O evangelho diz que chegou em casa, abriu o evangelho, no capítulo 11, e leu ali. Faça o outro que você quer que o outro lhe faça. aquela é a continuidade, então. Número 2. Trate o outro como você quer que o outro lhe trate. Parou, pensou... Mas ah, isso é simples Ele disse lá que se fizer isso Mas isso é uma coisa simples Aí A esposa dele já estava lá deitada Daqui a pouco ele chegou Eu vou botar isso em prática Eu vou botar em prática Chegou Boa noite, querida Tenha bons sonhos o que, que deu nele? Nunca tinha tratado
1: assim.
0: É, chega na casa, mas quando chega no um certo tempo, a gente chega, chega para lá. Outro dia, ele era empresário. Levantou, foi tomar seu banho. E quando chegou na cozinha, a mulher olhou para ele, a esposa olhou para ele e disse: Olha, tu vai ter que aguardar um pouquinho pelo café, porque não tem condução, não teve ônibus, não tem. Teve... E a nossa secretária não veio. Então eu estou preparando o café. Você não veio por porque, porque ela está com problema de transporte na cidade. Tá bom. Aí ela disse, mas eu vou aqui na padaria, que é logo aí na frente, e vou comprar um, um, alguma coisa para nós tomarmos um café. Ele olhou para ela e disse, não, deixa que eu vou. Ela ficou admirada, mesmo, de terno, de gravata, mas foi. Um Quando ele chega no portão da casa, tem um cidadão. Moço, mamãe. senhor lá, levantou a mão. Ô senhor, eu precisava falar com o senhor. Agora eu estou com, ele ia dizer agora eu estou com pressa. Mas se lembrou do capítulo 11. Trate o outro. Como você quer ser tratado. Aí ele lembrou e disse, mas eu prometi. Parou? Pois não, o que é que eu Não, é que eu estou assim, assim eu saí de casa, de, sou num um desespero, porque eu não tenho comida em casa, meus filhos estão passando fome, eu saí para ver se arrumo um trabalho, alguma coisa para fazer, mas eu tenho que voltar para casa com comida para os meus filhos. Ele disse, "Toma comigo. Chegou na padaria, comprou um na sexta, agora você vai para casa levar comida para os seus filhos. E pegou um cartãozinho e deu para ele: Dó, outro dia, a hora que você puder, me procure. Está aí o meu endereço. Tá? O cidadão voltou, ainda deu uns troquinhos para ele pegar a condução de volta ou ir de Uber, que não existia na época. Aí, ele... pegou em casa. Outro dia voltou. Olha, eu vim aqui. Porque eu dei um cartãozinho e pediu para me voltar aqui para falar com ele. Não, mas ele está ocupado, tá? Não, mas ele disse que era para me procurar. Aí foram lá falar com ele. Ah, manda entrar. Manda subir. Olha lá. Conversinha rápida. Como é que foi? Não, eu levei a comida para os meus filhos, vim aqui ver -se. Eu vou te arrumar um serviço. O que é que tu sabe fazer? O que é que tu pode te adaptar aqui para a nossa empresa? Chamou as Relações do Trabalho e disse dá um cargo para ele aqui. Para encerrar. O moço olhou para ele e disse O senhor me tirou de uma grande rascada O senhor me tirou do Maior problema que eu podia ter na vida Que foi Eu ontem saí de casa decidido Depois de meses procurando trabalho Para levar comida para os meus filhos E não tendo encontrado Eu ontem tinha decidido Eu vou sair de casa mas se eu não arrumar comida para os meus filhos, eu não volto para casa, eu me mato. E o senhor me tirou do suicídio. Faça o outro como você quer que o outro lhe faça. Trate o outro como você quer ser tratado. Respeite o direito do outro Como você quer que os seus direitos Sejam respeitados Essa é a mensagem da noite Simples Chata que Ela não diz nada Só diz que eu tenho que fazer duas coisinhas Fazer o outro E tratar o outro Duas coisinhas e vocês saírem de noite para vir aqui, para ouvir isso? Um abraço a todos, uma boa noite. Que os ensinamentos do mestre, irmão e amigo Jesus façam presente na nossa vida e que Deus nos abençoe a todos. Obrigado. Nós
1: que agradecemos, né? É sempre diferente as palestras do seu Sebastião, né? Sempre traz um, um caos, uma anedota, mas de uma forma muito simples. É, traz o ensinamento de forma profunda. A nossa gratidão, né? Por sair nessa noite fria, né? abençoado do neto que veio trazer, né? Querido. Leve o nosso abraço para o Círculo da Luz. Um abraço do Consolador para o Círculo da Luz. Né? E que nós possamos começar a fazer isso, que é tão difícil, né? Essas palavras são simples, mas difíceis de fazer. né? Se nem a nós ainda não conseguimos aprender a nos amar, imagina amar o outro. Então, assim, com as palavras do seu Sebastião, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui, nos aquecendo na noite fria, buscando em Jesus as palavras, fazer ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Vamos irradiar um pouquinho do nosso amor para aqueles que estão em situação mais difícil. Vamos lembrar de todos aqueles que estão nos hospitais Nunca se falou tanto em hospitais, nunca se sentiu tanto a falta da saúde E como somos privilegiados por tê-la Então vamos pedir por todos aqueles que estão à frente dos hospitais Seja trabalhando, seja administrando, seja na limpeza, seja na enfermaria Que todos possam ser agraciados pela luz de Jesus bem como todos aqueles que lá estão, em busca da saúde. Nós, de nossa feita, agradecemos, Senhor, pela saúde que nos permitiu sair de casa para estar aqui nessa noite, nesse banquete espiritual. Vamos pedir por aqueles que estão ao relento na noite fria, sem agasalho, sem pão, sem o pão físico, mas sem também o pão espiritual, que a solidariedade aqui falada na noite de hoje possa abraçar a todos para que consigam se abrigar na noite, ter o conforto de um lar e nós de nossa forma agradecemos por ter um lar, uma família, um teto e o pão pedimos Senhor por a, pelas escolas para que possam retornar pelos professores numa situação tão difícil que está agora de forma virtual e de forma presencial é, mudando os conceitos os paradigmas de tanto tempo que a tua bondade que o teu amor ilumine a todos dando coragem, fortaleza para que é, o ensino a educação possa se estabelecer novamente. Vamos pedir por aqueles que às vezes não tiveram oportunidade desta educação formal e que resvalaram nos problemas que hoje estão nas cadeias públicas, nos presídios que possam as políticas públicas poder auxiliá-los de modo que tenham trabalho, que possam se ressocializar e voltar para a sociedade após é, fazer, né, cumprir esse compromisso com a justiça. Te Pedimos, Senhor, pelos lares por todos os lares, célula-mãe da sociedade, mas vamos pensar também no nosso lar nesta hora. Imaginar Jesus entrando na nossa casa, com essa luz irradiando por todos os cômodos, principalmente na cozinha, no local onde a família faz a refeição, que a refeição nutra o corpo, e que Jesus, com seus ensinamentos, nutra os espíritos nos dando uma direção de onde devemos ir e como devemos seguir pelos caminhos da vida. Por todos aqueles que estão nascendo, Senhor, te pedimos a mão amiga, o amparo de um lar, e por aqueles que partem, que deixam o um envoltório físico, que possam agradecer por esse companheiro de trabalho que foi o corpo, e voltar... Para a casa do Pai. Alegres, tranquilos, por terem feito mais esse estágio aqui na Terra. Nesse momento, nos dirigimos à água que está lá no fundo da sala. Pedindo a Jesus e a Deus e à espiritualidade amiga que colha na natureza as essências, os bálsamos, para transformar aquela água num remédio bendito, curador, capaz de curar as dores do corpo, mas principalmente as dores da alma. Que se transformem nesse remédio, para que todos aqueles que fizerem uso dessas águas, possam ter a harmonia e o equilíbrio. E agora, buscando uma posição adequada no nosso corpo, liberando o nosso corpo, respirando profundamente... Buscando essa energia que vem de Jesus, o seu olhar dadivoso, amoroso, a nos envolver, chegou a hora de nós recebermos a nossa parcela de amor. Vamos imaginar Jesus no nosso ambiente, com as mãos dadivosas, espalmadas sobre cada um de nós. E recai sobre cada um de nós as energias amorosas e divinas que vão entrando em cada uma das células, trazendo bem-estar, equilíbrio, tranquilidade, paz. Harmonizando todos os órgãos, sistemas, para que a saúde física, mental e espiritual, faça morada dentro de nós. Pétalas de rosas comecem a cair mentalmente, imaginando isso, para que possamos absorver essa energia amplamente distribuída nesse momento. E assim agradecido, Senhor, por tudo quanto temos recebido de Ti. Pelo evangelho de amor, manual da nossa existência, simulado da nossa vida, todas as leis aqui contidas. Nós te agradecemos. Agradecemos mais uma vez nosso palestrante, que Deus possa iluminar a ele, a sua família, o seu lar, e dando saúde. E orando a Deus nessa hora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Pai, o teu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita, Senhor, a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida que nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos nas tentações e livra-nos, por caridade, da prática do mal. Em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre, e Bezerra de Menezes, mentor espiritual desta casa, de toda a espiritualidade amiga, trabalhadora do bem, que esteve conosco na noite de hoje, damos por encerrada a palestra pública, a irradiação e passe na noite de hoje. Jesus possa nos guardar até o nosso próximo encontro. Que assim seja. Muito bem.
0: Obrigado.